0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est en réalité le scénario, le scénario noir pour Vladimir Poutine. Sa guerre en Ukraine a accéléré la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Ces deux pays voisins de la Russie qui avaient choisi ou accepté la neutralité depuis des années basculent donc du côté de l'Alliance. Un mouvement historique qui naturellement a provoqué une réaction de Moscou. Poutine promet déjà une réponse, sans plus de précision quand son ministre des Affaires étrangères considère l'OTAN comme une menace pour la sécurité de la Russie. Emmanuel Macron y voit lui un renforcement de la stabilité dans la région et de toute l'Europe. Tous les pays de l'OTAN ne sont pas totalement sur cette ligne, à commencer par la Turquie qui s'y oppose ou certains observateurs qui y voient surtout un risque peut-être supplémentaire d'escalade. L'OTAN s'étend, Poutine piégé, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. On peut retrouver votre dernier article intitulé « Enlisement de la guerre en Ukraine, élargissement de l'OTAN, la Russie » est de plus en plus cernée. Général Jean-Paul Palomero, c'est avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Daphné Benoît, vous êtes correspondante défense à l'AFP et vous êtes ancienne correspondante au Pentagone. Elena Volochine, enfin, vous êtes grand reporter à France 24, vous êtes spécialiste de la Russie, vous avez été correspondante à Moscou pendant 10 ans. Et puis je rappelle votre film documentaire « Le choix d'Oleg sur les combattants russes du Donbass. Euh, C'était en 2014 et euh, c'est en DVD. 2016 16. Ben voilà, merci d'avoir rectifié et c'est en DVD euh, chez Hachette. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je disais basculement historique, François Clémenceau. Euh, la Suède et la Finlande qui déposeront leur demande demain euh, au siège de l'OTAN.
1: C'est historique dans l'histoire de l'OTAN, parce que c'est vrai que des vagues d'élargissement, de, il n'y en a pas tous les matins. Donc euh, oui, c'est important, surtout pour deux pays euh, qui, jusqu'à présent, étaient euh, neutres, avaient choisi la neutralité. Et donc, euh, à la différence des pays de l'Est, euh, qui après euh, la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, la chute de l'URSS, ont choisi de se rattacher très vite à l'OTAN, ils n'étaient pas neutres. Ils étaient sous occupation soviétique, ils avaient su ce que c'était et donc ils avaient choisi à ce moment-là la défense de, de l'alliance. Alors que là, ce sont deux pays neutres qui ont vu à travers l'agression russe en Ukraine une menace pour eux-mêmes, puisque la Finlande est voisine et que la Suède est souvent, euh, euh, disons, narguée, pour être poli par les forces russes.
0: Avec des, testées, des, des, des vols oui. qui, qui, qui vont dans l'espace aérien.
1: C'est ça, la ça. violation de l'espace aérien, la violation de l'espace maritime, la violation de l'espace sous-marin, des exercices qui simulent des tentatives de débarquement sur l'une de leurs îles au large. Donc on voit bien que lorsque le, euh, la Russie menace, le sentiment de vouloir se défendre de façon légitime et de se rapprocher de plus en plus avec l'Union européenne d'un côté, l'OTAN de l'autre. L'Union européenne, soit dit en passant, euh, euh, apporte déjà des garanties de sécurité à tous les autres membres par l'article 42 qui prévoit que lorsque l'un des pays se sent menacé, il peut faire appel à l'assistance des autres, mais l'article 5 de l'Alliance est beaucoup plus fort, il est automatique, c'est un, un principe cardinal de l'Alliance et qui fait sa crédibilité et son efficacité, et donc c'est ce qu'ont choisi la Finlande et, et la Suède. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs beaucoup m'ont reproché le titre de cet article oui. dans le JDD, la Russie de plus en plus encerclée, c'est pas parce que l'OTAN l'encercle, c'est parce que la Russie par son agression, a, a, a provoqué ce sentiment de vouloir se défendre et d'être défendu et donc de se retrouver un peu plus acculé. Parce que si vous regardez maintenant la carte, lorsque vous allez du on nord la de carte. la Finlande jusqu'au sud du Portugal, en passant par Malte, Chypre, ouais. et on, enfin Malte non, mais Chypre oui, la Grèce. C'est flagrant, que, on le
0: voit très bien, ça bouffe euh, la boucle. Toute
1: la, tout le flanc ouest de la Russie, aujourd'hui effectivement, enfin lorsque cette candidature sera acceptée, sera effectivement une alliance occidentale euh, aux portes de la Russie.
0: – Jean-Paul Paloméros, euh, c'était inenvisageable encore il y a quelques années, ou pas C'était dans les tuyaux euh, de, depuis longtemps, parce qu'on va le voir plus tard, ce sont des pays qui ont appris aussi à se défendre avec une armée, euh, on, on y reviendra. Euh, on, on se dit, euh, on, tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les Russes sont entrés en guerre parce qu'il ne fallait pas que l'Ukraine se tourne vers l'OTAN, et là ils ont deux pays voisins qui vont entrer euh, dans l'OTAN.
2: Je suis pas sûr que les Russes aient fait la guerre à l'Ukraine parce qu'ils voulaient pas qu'ils rentrent dans l'OTAN.
0: C'était pas une démotivation de dire que oui, l'Alliance atlantique une, se, se rapprochait, une, rapprochait et qu'ils voulaient une, une neutralité, une explication, une,
2: une explication pour envahir un pays souverain. Enfin,
0: D'accord.
2: Donc, euh, mais qui n'a pas tenu très longtemps, si on regarde bien l'histoire de cette guerre, malheureusement. Euh, oui, la Suède et la Finlande, en fait, c'est des pays qui sont très proches de l'Alliance depuis très longtemps. En fait, euh, ils connaissent parfaitement euh, les Russes. Euh, – Et euh, en... bon, la Finlande a quand même une histoire très agitée avec les Russes, ils se souviennent de la guerre d'hiver de 1939, de euh, ouais. l'Union soviétique qui envahit, qui envahit la Finlande, c'est resté quand même quelque part dans la mémoire, mais ils avaient trouvé une forme d'équilibre, ils disaient finalement, nous ce, ce statut il nous va bien, mais ils étaient quand même agacés de temps en temps par effectivement euh, des, des pénétrations russes. Deuxième élément… –
0: Juste agacés, pardon ou... – ah, il, eu,
2: euh, il y a eu un moment où euh, les Suédois, constatant d'ailleurs qu'ils avaient quand même réduit très sensiblement leur défense, d'ailleurs ils ont remis euh, au goût du jour le, le service à la conscription. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en 2008 et 2014, sont les deux étapes, la Géorgie et la Crimée. En 2014, il se trouve que j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN, et là, euh, là, on a senti le virage. Et qu'est-ce qu'on a fait la Suède et la France n'étaient pas prêtes. Les populations, les pouvoirs en place, c'était trop tôt, peut-être. Qu'est-ce qu'ils
0: craignaient, pardonnez-moi de vous couper, mais qu'est-ce qu'ils craignaient quand ils n'étaient pas prêts Parce que là, ils sont massivement pour.
2: Bah, C'est-à-dire que, vous savez, l'Ukraine, ça s'est arrêté, la Crimée. Bon, et, tout. et quelque part, on s'est dit, bon, on s'en sort comme ça, quoi, pas les Ukrainiens. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, ça c'était très important, un partenariat très avancé avec la Suède et la Finlande qui nous a permis, j'ai œuvré dans ce sens, de, de, de les intégrer en particulier dans des exercices de défense collective, comme s'ils appartenaient à l'Alliance, ah. en faisant jouer le dispositif politique, en faisant voter par les parlements le, la possibilité d'intégrer la coalition euh, dans un exercice. Et ça, ça leur a donné confiance et là, euh, en fait, c'est l'imprévisibilité de Poutine qui fait changer les choses dans l'esprit des Finlandais et des Suédois. Si vous interrogez, on a vu des, inter des interviews dans la rue, ils ont, ils ont peur maintenant parce que cet homme n'est plus prévisible. Avant, c'était l'équilibre, c'était un peu l'équilibre de la terreur et tout ça, mais c'était un équilibre. Aujourd'hui, c'est imprévisible et donc ils se disent non. Et, et, et c est, c est, c est, dernier élément, ça va donner une cohérence totale, comme l'a dit François à, à, à l'OTAN dans le Nord où on va pouvoir prévoir des plans Vraiment, ça va améliorer en fait, comme disait le Président ça va améliorer la sécurité globale, ça, ça sera beaucoup plus prévisible il y aura des plans de défense et de protection de, de l'ensemble du Nord et je pense que ça réduira les risques dans la mesure où les Russes ne viendront plus se frotter effectivement. Au...
0: D'autres font une autre lecture considérant que ça accroît le risque d'escalade, d'accroître encore la frontière entre l'OTAN et la Russie vous ne le pensez pas
2: Ce n'est pas, pas la longueur des frontières qui crée le risque. C'est euh, la volonté de les franchir. Ça veut
0: dire Oui, voilà, bien sûr. On passe de 1215 à 2550 kilomètres de frontières entre la Russie et l'OTAN. Oui, tout à fait. Ça, enfin, donc, cette adhésion
3: potentielle de la Finlande ajoute quand même 1300 kilomètres de frontières avec la Russie pour l'OTAN, ce qui est considérable. C'est d'ailleurs... Euh, Finlande plus Suède, c'est l'élargissement le plus euh, important, finalement, depuis euh, que les Pays-Baltes ont rejoint euh, l'OTAN en 2004. Donc c'est vraiment significatif. Alors après, on a vu euh, Moscou euh, réagir euh, en disant qu'il y aurait une réponse. Mais si je me souviens bien ce que Poutine a, a dit, c'était euh, « euh, en cas de déploiement de dispositifs militaires dans ces pays ». Euh, donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'OTAN euh, reste prudent, très prudent, sur euh, le déploiement futur euh, d'installations ouais. euh, militaires, de, euh, pour peut-être euh, éviter euh, d'enflammer le débat.
0: Donc, il pourrait pardon intégrer l'OTAN. Euh, mais sans que l'OTAN ne déploie d'effectifs de, de, de ou de, de matériel militaire, on peut croire ce ça
3: Ce n'est pas la tendance actuelle, au contraire, on, si on voit bien euh, ces dernières semaines, euh, avec l'invasion en Ukraine, le flanc est de l'OTAN a été renforcé. considérablement renforcé, avec des envois de troupes américaines supplémentaires, euh, les Français qui se sont déployés en Roumanie, euh, les Français aussi qui, qui ont renforcé euh, euh, leur posture euh, en Estonie, etc.,
0: vous vouliez oui. dire un mot, euh, général à Oui, juste,
2: juste, je crois que le, la clé, en fait, il y, y a deux clés. C'est euh, ne pas déployer des centres de commandement de l'OTAN, vraiment, qui appartiennent à l'OTAN, et d'armes nucléaires. Oui. Et ça, évidemment, la Suède et la Finlande ne sont pas dans cette logique-là. Ils ne que participent
0: Vous vouliez rajouter quelque chose Oui, non, juste une deuxième remarque,
3: quand même. Il est intéressant de noter euh, que la Suède et la Finlande euh, choisissent euh, face à la menace russe euh, de, de rejoindre l'OTAN alors même qu'elles étaient non alignées militairement depuis très longtemps euh, et que donc en filigrane on pourrait imaginer que ça veut dire que l'article 42.7 euh, du traité de l'Union Européenne ne leur suffit pas euh, en matière de euh, sécurité mutuelle. Donc c'est finalement l'assurance-vie, la quintessence de l'assurance-vie, ça reste l'OTAN.
0: – C'est important peut-être de s'y arrêter un instant, parce que c'est vrai que ça a été rappelé, y compris par euh, l'Elysée, en hein, disant qu'effectivement euh, euh, la France interviendrait euh, aux côtés de la Suède et de la Finlande, en, en vertu justement de, cette, de cet article-là. Euh, – même pas.
3: – Unilatéralement, et ils rappellent dans leur communiqué de, de l'Elysée l'existence par ailleurs de, 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 de cet
0: article 42.7. Euh, – Qu'est-ce que ça veut dire politiquement Ça veut dire, oups, attention, il n'y a pas que l'OTAN, il y a aussi l'Europe de la Défense ?– Non, alors ça, ça veut fait, dire quoi
3: ?– Cette posture-là, euh, euh, à la fois euh, les, les Britanniques et les Français ont affirmé euh, qu'ils seraient aux côtés de la Suède et de la bon. Finlande ouais. en cas euh, de menace russe, d'agression russe, jusqu'à l'adhésion à l'OTAN de ces pays et l'article 42.7 effectivement fait office finalement de, de pont sécuritaire jusqu'au moment de l'adhésion où prendra effet
0: l'article 5 de, de l'Alliance Atlantique. Quelles sont les relations de la Russie avec ces deux pays-là, si on refait un peu d'histoire – Alors, avec la Finlande, en tout cas, c'est très intéressant parce que euh,
4: si on s'arrête un instant sur euh, ce qui est apparu comme une visée très impérialiste, civilisationnelle de Vladimir Poutine euh, dans cette invasion de l'Ukraine et lorsqu'il a prononcé ce discours du 22 février où il a clairement exposé sa, sa vision, si on pense par exemple à la Finlande, euh, eh bien, euh, c'est un pays qui, est, qui était dans, dans l'Empire russe jusqu'en 1917, la Finlande a obtenu son indépendance. Donc, on pourrait croire que d'un point de vue purement idéologique, Vladimir Poutine, dans son idée pourrait considérer que finalement, la Finlande devrait revenir à la Russie. Et par exemple, euh, j'ai relu récemment les livres d'histoire, euh, j'ai lu d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas lu, le livre d'histoire qui a été réédité. C'est honnête de le dire comme ça. Oui, mais attendez, il y avait une raison, parce qu'il a été réédité en 2021, le livre officiel d'histoire à destination des classes de seconde que l'on lit aujourd'hui aux élèves de seconde en Russie. Okay. Il a été réécrit pour servir l'idéologie de l'État russe, parce qu'on sait qu'il y a un très gros endoctrinement à l'école, et c'est très important aujourd'hui pour la Russie que la génération future soit pleinement dans l'idéologie du, du futur État euh, dans le passé que veut, que veut bâtir Poutine. Et donc euh, il y avait la page du pacte de non-agression germano-soviétique, aussi un, un paragraphe sur les protocoles secrets de ce pacte de partage de l'Europe entre Staline et Hitler en vertu de cet accord que très longtemps la Russie a démenti, d'ailleurs, ces euh, protocoles secrets, eh bien, euh, pour ce qui est de la question de la Finlande, selon ce, le mythe écrit dans ce ouais. manuel d'histoire, euh, Staline aurait passivement accepté ce partage proposé par Hitler parce que finalement, il ne faisait par là que récupérer des territoires qui étaient légitimement acquis à l'URSS dans les frontières de l'Empire russe. Et donc, étant donné que Vladimir Poutine se place aujourd'hui ouais. très directement ouais. dans cette histoire, eh bien, Vladimir Ils peuvent Poutine, se sentir légitimement menacés euh, alors, ça c'est la deuxième question, c'est-à-dire que là, on parle d'un point de vue purement idéologique. Après, pour une fois, euh, j'ai entendu quelque chose de sincère dans ce qu'a dit Vladimir Poutine hier, lorsqu'il a dit, mais en fait, c'était un non-problème, c'était une, une, une non-histoire, la Finlande et la Suède, parce que je pense que... Toute visée impé impérialiste qu'il avait, la priorité absolue, c'était l'Ukraine, qu'il considère comme étant un seul pays, une seule nation avec la Russie, et n'ayant pas de droit de citer en tant que nation. Ensuite, il y a la Moldavie avec la Transnistrie, ouais. il y a éventuellement la. Il, il, la... il a d'autres dossiers prioritaires voilà, avant ces deux pays-là. Et je pense effectivement que la Finlande et la Suède, dans, en tout cas dans, dans un futur. Euh, euh, visibles n'en faisaient pas partie.
0: – Mais en tout cas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, eux se sentent légitimement menacés parce que vous le rappelez qu'il y avait des avions qui régulièrement violaient oh. leur espace aérien euh, ces derniers temps, ça s'est d'ailleurs produit à deux ou trois reprises.
1: Euh... – oui, mais ce n'est pas uniquement en raison de ces provocations-là, parce que, euh, j'allais dire, la plupart des pays de l'Alliance sont provoqués d'une façon ou d'une autre par euh, l'armée les, les, russe, euh, que ce soit dans les airs ou sur mer. Ou... Donc, ce n'est pas tellement les provocations, on y est habitué, euh, mais c'est surtout l'agression contre l'Ukraine, qui provoque un changement de mentalité partout, et pas uniquement dans ces pays du Nord. D'ailleurs, regardez le Danemark ça s'apprête prochainement, d'ailleurs, il, il n'avait pas pris dans le package européen, ils n'avaient pas pris l'article 42.7. –
0: Ils vont le prendre. – Ils vont le
1: prendre là maintenant, ouais. parce que tout le monde a envie de trouver le des assurances, si vous voulez, sur le plan sécuritaire. – Le mot-clé, tout à l'heure, le, le général l'a donné,
0: c'est l'imprévisibilité, sans doute, qui a accéléré ces décisions. En tout cas, la Suède et la Finlande enverront demain leur candidature à l'OTAN. Pour les Suédois, c'est la fin de 200 ans de neutralité. Stockholm et Helsinki qui ont mis les moyens pour assurer leur propre sécurité et qui rejoignent désormais l'Alliance. Le pire des scénarios, sans doute, pour le voisin russe, Poutine a promis de réagir. Quand Comment La question est posée avec toujours la crainte d'une escalade. Paul-Rémi Barjavel et Christophe Roquet.
5: Session en apparence ordinaire au Parlement suédois. Et pourtant, après 200 ans de neutralité, le pays entre dans une nouvelle ère, en demandant l'adhésion à l'OTAN.
4: Nous avons un
6: choix historique devant nous. Et je suis convaincu que la Suède est prête à prendre la décision nécessaire pour renforcer notre sécurité, mais aussi pour le monde. Il y a tellement de choses en Suède qui valent la peine d'être défendues. Et notre pays est mieux défendu au sein de l'OTAN.
5: Dans les rues de Stockholm, l'initiative du gouvernement est plutôt bien reçue. Moins de 30% de la population souhaitait rejoindre l'OTAN il y a 20 ans. Les temps ont changé.
4: « Lorsque la Russie a
5: envahi l'Ukraine, j'ai changé d'avis. Le monde et les
4: pays nordiques ne sont plus aussi sûrs maintenant. »« Je
7: pense que nous serons plus en sécurité. Et comme nous faisons partie de l'Europe occidentale, il était temps de quitter la neutralité. »
5: La Suède emboîte donc le pas à la Finlande, dont le Parlement a voté cet après-midi à 95% en faveur de l'adhésion à l'Alliance atlantique. Pour la Première ministre, le pays n'avait plus le choix.
3: «
6: Je pense personnellement que nous ne pouvons plus croire qu'il y aura un avenir pacifique à côté de la Russie. C'est pourquoi nous prenons la décision de rejoindre l'OTAN. C'est un acte de paix pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Finlande à l'avenir. »
5: L'élargissement de l'OTAN à ces deux pays scandinaves est vu comme une menace existentielle à Moscou. D'autant que la Finlande a une frontière de plus de 1300 km avec la Russie. Hier, à un sommet regroupant des pays de l'ex-URSS, Vladimir Poutine accuse les États-Unis de servir ses intérêts et menace de représailles.
2: La Finlande, la Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces états. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie.
1: Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera, bien sûr, une réponse.
5: Le soir même, l'Elysée publie un communiqué au ton ferme, une réponse aux mises en garde russes.
6: « Tout État qui chercherait à tester la solidarité européenne à travers une menace ou une agression contre leur souveraineté, par quelque moyen que ce soit, doit avoir la certitude que la France se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède.
5: »« Aux côtés de Stockholm et Helsinki aussi, pour faciliter une intégration accélérée à l'OTAN. » C'est le message envoyé par le secrétaire d'État américain juste après la photo de famille des pays membres de l'Alliance.
7: Je ne veux pas commenter la conversation que nous avons eue avec les ministres des Affaires étrangères ou au sein des sessions de l'OTAN elle-même, mais je peux dire ceci, j'ai entendu presque partout un soutien très fort pour la Suède, la Finlande à l'adhésion et je suis très confiant que nous parviendrons à un consensus et sur ce sujet. That we will reach on that.
5: et pourtant le consensus n'est pas acquis leur adhésion se heurte à un obstacle la Turquie qui accuse les deux pays nordiques de servir de refuge aux membres du PKK considérés comme une organisation terroriste par Ankara
2: les délégations suédoises et finlandaises viennent en Turquie
5: veulent-elles nous convaincre qu'elles ne se fatiguent pas en clair la Turquie ne cédera pas alors que pour entrer dans l'OTAN, il faut être accepté à l'unanimité des membres.
0: Nous allons revenir en particulier sur les propos de Recep Tayyip Erdogan. Mais d'abord cette question, à force d'escalade, nous y allons tout droit, non, à la Troisième Guerre mondiale Non. Est-ce que c'est un facteur de stabilité ou est-ce que ça peut irriter les Russes au point euh, bah, de réagir Et quand les Russes réagissent, vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont imprévisibles, bah, ça nous inquiète
2: mais on ne fait qu'augmenter la sécurité de l'ensemble européen, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest. C'est ça, en fait, l'adhésion de la Finlande et de la Suède, et Vladimir Poutine le sait bien, l'OTAN n'a pas vocation, et la Suède ni la Finlande n'ont vocation à attaquer la Russie. Simplement, avec cette structure maintenant qui sera très claire, Union européenne et OTAN pratiquement superposées dans cette région-là, je pense que Poutine pourra avoir des garanties de, de stabilité et de sécurité. Il sait, il sait très bien, il sait très bien. –
0: sûr que ce soit ce qu'il cherche.
2: Ben, – Effectivement, s'il est imprévisible, il vaut mieux, euh, pour lui faire face, avoir toutes les garanties possibles, ouais. qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça lève toute ambiguïté.
0: – Sur l'attitude de, de Vladimir Poutine, c'est vrai qu'il y a eu cette réaction euh, qu'on peut trouver un peu en dessous de la réaction de dire, attention, nous ne, nous ne considérons pas l'OTAN comme une menace, a dit Vladimir Poutine, qui ensuite a dit, mais il y aura une réponse.
4: Alors, il n'a pas dit qu'il ne considère pas l'OTAN comme une mmh. menace, il a dit qu'il ne considère pas l'adhésion ouais. de ces deux oui, pays oui, à oui, l'OTAN comme, comme une menace, c'est oui. très différent. Vous avez raison quand vous dites que euh, voilà, c'est ce, le genre d'événement euh, qui peut pousser à une confrontation au sens où Vladimir Poutine a toujours justifié sa position comme étant une, une position défensive face à, que, face à ce que sa mythologie présente comme une espèce de pieuvre en train de grignoter des Ça. territoires pour approcher ses tentacules de la Russie. Bon, ce qui est euh, pour peu qu'on soit moins crédul et un peu euh, compétent et complètement faux puisqu'on sait que ce sont les pays qui demandent à adhérer à l'OTAN, mais il faut quand même le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient réellement ces théories comme comme étant une vérité et que par exemple pour preuve de l'Ukraine, l'Ukraine n'a toujours pas obtenu son adhésion à l'OTAN. Une fois ceci dit, on se rappelle de ce qui s'est passé en décembre dernier avant l'invasion de l'Ukraine, lorsque Vladimir Poutine, pour, prétexte, pour prétexter tout ceci, a euh, émis des, des, des exigences sans précédent vis-à-vis -vis de Washington et de l'OTAN, leur demandant ce qu'il qu appelait des garanties de sécurité, à savoir retirer toutes les troupes euh, des euh, 16, je crois, pays de l'OTAN qui l'ont intégré depuis 1997, la neutralité de l'Ukraine, etc. Mais on se rappelle aussi qu'en 2014, par exemple, pour justifier l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine, euh, au vu de la révolution de Maïdan, qui était selon lui euh, financée, orchestrée ouais. par les Américains, ne voulait pas voir de troupes de l'OTAN en Crimée. – Donc il, a, il obtient exactement l'inverse de ce qu'il souhaitait quand même. – Il provoque comme toujours une situation qu'il prétendait déjà combattre. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, depuis… – toujours, enfin depuis, toujours, depuis 2014 dit que les Américains euh, veulent agresser la Russie, depuis le 24 février 2022 dit qu'il y a une troisième guerre mondiale menée par le, via le proxy ukrainien par les Occidentaux contre la Russie et donc finalement effectivement parce que son discours défensif sert à justifier une, une stratégie Ça qui est, est en fait offensive mais il inverse
0: les rôles. – Ça c'est compris, la question est, oui. euh, quand il dit euh, l'adhésion de ces deux pays n'est pas une menace, il banalise cette adhésion euh, et en même temps il dit… Euh, mais il y aura quand même une réponse. Alors, euh, Qu'est-ce qu'il faut que, comprendre Comme l'a souligné Daphné tout à l'heure, il dit qu'il y aura une
4: réponse en cas d'armement acheminé. Mais vous avez tout à fait raison, sa réaction est beaucoup plus mesurée que celle que l'on aurait pu attendre au vu. Pourquoi Parce qu'il en a dit beaucoup plus pour beaucoup moins jusqu'à présent. Parce qu'il est acculé militairement, qu'il voilà. est en train de chercher, euh, une, de, de fonder une espèce de coalition avec l'OTSC dont les membres asiatiques freinent des quatre fers depuis le début de cette histoire et sont extrêmement embêtés parce que Vladimir Poutine ne sait plus quoi faire militairement ou chercher des Allié parce qu'il est tout seul, il est isolé et son armée est en déroute totale. Alors, avec deux pays en plus membres de l'OTAN, que voulez-vous qu'il fasse il <rire> Peu qu'il aurait voulu réagir. Mais... Elena, euh, 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 non, pardon, Daphine Benoît, excusez-moi. Non, non, mais
3: en effet, euh, là, euh, c'est un revers stratégique de plus pour Vladimir Poutine, qui quand même, euh, avec l'invasion de l'Ukraine, a réussi à... Euh, ressouder euh, le camp occidental, a euh, poussé les Américains à réinvestir militairement en Europe avec l'ajout de, de 15 000 soldats euh, dans les pays de l'OTAN, euh, à affaiblir son armée. Et maintenant, euh, ironie du sort, euh, ou quintessence, euh, il a poussé euh, de nouveaux pays dans les bras de l'OTAN. Ouais. De fait, je pense euh, que euh, ce, ce discours euh, de minorer euh, l'impact euh, de, 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 de ces deux adhésions revient finalement à essayer de, 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 de minorer en fait les conséquences pour
0: la, mmh. pour la Russie. De, de, – Vis-à-vis de, de, de sa
3: population notamment ?– Voilà, tout à fait, pour que, ouais. pas flag, une, que ça n'apparaisse pas comme une défaite flagrante. Euh, – Il ne peut pas de, faire monter la confrontation
0: alors qu'il n'a il pas les moyens de l'assumer en fait. – Juste un mot rapidement peut-être avec vous Daphné Benoît sur ces deux pays, c'est pas rien militairement. C'est peut-être pas... important de le, de le rappeler. Tout à fait, et puis euh, donc, l'adhésion de ces deux pays euh, sera d'autant plus facile, si elle est
3: approuvée à l'unanimité comme il se doit, euh, que euh, ces pays ont un vrai poids militaire. Euh, ce sont des petits pays, certes, enfin, la Finlande par exemple n'a que 5,5 5 ,5 millions d'habitants, mais elle dispose, euh, outre une armée professionnelle de 13 000 soldats, euh, de, euh, une réserve colossale, allant jusqu'à 9 000 réservistes. Euh, 000, 860
0: ré 000. 000, 870 à 000 réservistes. Absolument. Oui. Et qui ont plus... 280 000 mobilisables. Oui. Plus que nous. Oui, oui, tout à fait.
3: Et ouais. ça, et en plus, c'est un pays dans lequel euh, ces réservistes ont des entraînements militaires réguliers. Euh, donc c'est vraiment euh, une force qui est, euh, sinon professionnelle, capable en tout cas. Mmh. Et, euh, et euh, la Finlande a par ailleurs... Euh, prévue d'augmenter considérablement son budget de défense d'ici à 2026, plus 40%. Euh, elle a de l'artillerie, des centaines de pièces d'artillerie. Elle a des avions de combat euh, modernes. Elle a commandé des F-35 récemment. Et la Suède, quant à elle, euh, a 50 000 soldats dans son armée. Euh, elle a beaucoup réduit euh, ses, buts, ses budgets de défense pendant 30, euh, 30 années. Mais depuis l'annexion de la Crimée, a euh, re, ouais. inversé la tendance et recommence à dépenser
0: pour sa défense. Général
2: oui, non, la, la Finlande a toujours une neutralité très active. Ouais. C'est un pays qui est très... Une
0: neutralité active.
2: Voilà, c'est-à-dire un peu à la Suisse, si vous ouais, voulez. Est non, Elle était prête à se défendre.
0: Ouais.
2: Elle n'a jamais baissé le, le pavillon. Simplement, se défendre tout seul, c'est plus difficile qu'au sein de l'OTAN.
0: Vous avez parlé d'unanimité dans le reportage, on a vu que euh, le président turc Recep Tayyip Erdogan euh, avait un peu d'abord dit j'y suis favorable, et puis finalement dit ça sera sans nous. Euh, Est-ce qu'on a besoin de l'aval euh, d'Erdogan de, pour valider cette adhésion Oui,
1: mais bien sûr. Il faut qu'il y ait l'unanimité.
0: Donc comment faire eh ben,
1: On va essayer de convaincre M. Erdogan que le chantage, ça commence à bien faire. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une situation tendue au sein de l'Alliance, et on l'a vu, rappelez-vous, au moment où Emmanuel Macron avait parlé de mort cérébrale pour l'OTAN, il faisait d'abord allusion au rôle et à la posture de la Turquie qui, en étant membre de l'Alliance, Faisait en Syrie le contraire de ce que souhaitaient les alliés, c'est-à-dire combattre Daech.
0: Et acheter des avions russes.
1: Et en plus, des missiles de défense anti-aérienne russes. Russe. Donc on s'est dit, on ne peut pas à la fois jouer sur les deux tableaux. Et euh, aujourd'hui, Erdogan remet le couvert exactement avec le même genre d'argument, c'est-à-dire votre politique, vos amis accueille, abrite le PKK et les Kurdes qui me combattent chez moi et euh, ont un rôle néfaste à la frontière syrienne et irakienne et donc je ne peux pas supporter que ces pays rentrent dans l'OTAN. Sauf que l'argument, il est évidemment euh, euh, pitoyable parce que ce n'est pas les gens du PKK à Stockholm ou les gens de l'YPG euh, qui sont euh, réfugiés politiques en Finlande qui vont déclarer la guerre à qui que ce soit. Euh, donc... Sans doute que les Finlandais et les Suédois qui sont en discussion avec Erdogan vont lui faire comprendre qu'on peut avoir une meilleure coopération policière ou des services de renseignement euh, au cas où il serait inquiet, mais que l'adhésion à l'OTAN ne peut pas se faire et uniquement sur ce critère de l'hébergement ou pas de militants du PKK sur, monnayer, sur le sol. – Il
0: veut monnayer Bien sûr cette monnaye. adhésion et il en obtiendra lui quelque chose. –
1: Ou pas parce qu'il y a un moment où euh, les, les grandes voix au sein de l'Alliance finiront par lui faire comprendre, c'est ce qui s'était passé aussi, rappelez-vous, avec la Grèce et, et Chypre en Méditerranée, où on lui explique que le comportement d'un bon allié, ça n'est pas d'être purement aligné le doigt sur la couture du pantalon, mais c'est de comprendre quels sont les intérêts vitaux de l'Alliance. Et l'intérêt vital de l'Alliance aujourd'hui, c'est que cet élargissement avec la Finlande et la Suède marche.
3: Oui, non, effectivement, si Erdogan persiste à mettre un veto à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, il risque quand même de passer pour un pro-russe au sein de l'OTAN. Ce qui est complexe comme positionnement, mais on peut imaginer toutefois qu'il qu ait l'espoir… Peut-être, hein, c'est de la spéculation, je n'ai pas d'informations consolidées là-dessus, mais qu'il essaye, par exemple, de négocier pour re revenir dans le programme des F-35, des avions de combat américains,
0: euh, dont les états unis l'avaient exclu euh, au moment de l'achat hein. des missions solaires, solaires russes, voilà, par exemple. Ouais. Cette question, regardez, de Daniel dans le Haut-Rhin, enfin, euh, ne serait-il pas temps pour Erdogan de choisir son camp et d'arrêter de manger à tous les râteliers Parce que parfois, il lui arrive de jouer la carte russe aussi
2: oui, oui. Un... Les Russes ont toujours été assez turbulents dans l'OTAN. Ils sont très très pointilleux. Les Turcs, les Turcs pardon. Les, les Turcs sont très pointilleux. J'ai pratiqué. La moindre. Dès qu'on s'écarte un tout petit peu du langage formel. Mais euh, il y a eu un élément qui, qui m'a un peu dérangé dans le discours d'Erdogan, de, c'est quand il a parlé aussi du, de l'erreur qui avait été faite d'accepter la Grèce dans l'OTAN. Alors là. Je pense qu'au contraire, c'était à l'époque, la, la, la Turquie et la Grèce sont entrées en même temps dans l'OTAN. Et ça, c'était un élément très stabilisant qui nous a évité une guerre dans cette région ouais. depuis 1951, date à laquelle ils ont intégré la
0: Est-ce que cette adhésion va se faire forcément Et combien de temps ça va prendre, François Clémenceau
1: – Alors, on, on verra au sommet de Madrid, si d'ici là, c'est fin juin, hein, euh, des chefs d'État. Si on a un accord ou pas, bon, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'accord. Après, il y a effectivement un calendrier à respecter. Il faut que ce soit ratifié dans les pays, c'est fait là aujourd'hui, mais il faut que ce soit ratifié dans les autres pays membres de l'Alliance également. Ce qui est normal, c'est une forme de traité international. Et donc, il y a ce temps de, de ratification et on pense que ça pourrait être fait au plus vite avant la fin de l'année. Mm. Donc dans cette période de, de, de 4-5 mois euh, après Madrid, bah, c'est à ce moment-là qu'effectivement il faut faire attention mm. parce qu'il euh, peut y avoir encore une fois des provocations vis-à-vis d'un pays qui a fait son adhésion et qui est sur le point d'être accepté mais qui n'est pas encore. Et tant qu'elle ne l'est pas, l'article 5 ne s'applique pas. D'où les, le les garanties de sécurité ouais. britanniques, françaises, puissance nucléaire, de dire, attention, on ne joue pas avec le feu. Euh,
0: – Que pensez-vous de cette tribune d'Henri Guénaud, ancien euh, plume de, de Nicolas Sarkozy, qui dit, nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Il y a une partie de la classe politique qui considère que cette adhésion de ces deux pays à l'OTAN, euh, au fond, est une provocation et que ce sont les Américains euh, qui sont en train, sur le dos de l'Europe, d'une certaine manière, de s'installer dans cette Europe-là et de créer un climat de tension avec la Russie. Comment est-ce que vous lisez cette, cette, cette partie-là du discours porté par certains responsables politiques français
1: surtout par des par, par des souverainistes et Henri Guénaud mmh. est fier d'appartenir à ce camp là et, et pourquoi pas je veux dire c'est tout à fait respectable la difficulté c'est que à force de dire il faut pas humilier la Russie là ça. aussi mmh. peut se comprendre est-ce qui était aussi le discours de Jacques Chirac pendant toute une période il y a aussi des principes qu'il faut respecter et, et auquel se tenir. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, on tombe très vite, euh, lentement mais sûrement aussi, dans l'autre piège qui est le piège munichois qui est de considérer qu'on euh, ne peut pas tout faire contre la Russie. Le problème, sous prétexte que la Russie sera toujours là et qu'elle sera toujours à nos portes et qu'il faudra bien un jour, se, non pas se réconcilier, mais en tout cas la traiter comme un grand pays. Et la difficulté c'est l'entre-deux, c'est-à-dire éviter la surescalade d'un côté la surprovocation, et de l'autre côté, éviter de jouer l'apaisement à tout prix parce que Vladimir Poutine, à chaque fois qu'il voit en face de lui des pays qui euh, sont en quelque sorte mous, qui refusent le rapport de force, eh bien, il les maltraite.
0: Ne pas humilier la Russie, c'est aussi des mots qu'on a entendus dans la bouche d'Emmanuel de, Macron.
1: Dans son discours en fait. de Strasbourg, c'est vrai, je l'avais souligné à ce moment-là, ouais. mais parce que Macron essaye de voir au-delà... De ce qui se passe en Ukraine, il dit que tôt ou tard l'Europe devra traiter avec la Russie, ce qui est une évidence.
0: Les responsables de ces deux pays qui vont adhérer sans doute à l'OTAN dans les prochains mois vont à Washington dans deux jours. Ces souverainistes considèrent que ce sont les États-Unis qui prennent la main. C'est l'OTAN ou les États-Unis Est-ce que c'est pareil
2: Ils vont aller voir tous les pays. Enfin, il faut qu'ils fassent campagne, qu'ils travaillent. Comment Il faut qu'ils fassent campagne, exactement. Mais le somnambulisme, en fait, ça a été de tenir Poutine quitte du fait qu'il a, a installé des missiles à, portée, à vocation nucléaire à, à Kaliningrad en, en contravention totale avec le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qu'il a envahi un pays souverain la Géorgie en 2008, qu'il a envahi un pays souverain en 2014, ça c'est du somnambulisme. Ouais. Aujourd'hui, au contraire, moi je pense que ça éclaire cette position de la Suède et de la Finlande, ça met en lumière toute la cohérence qu'il y a à avoir une cohérence géostratégique entre l'OTAN l'Union Européenne.
0: – C'est même un réveil, oui. vous iriez jusque-là, c'est même un réveil des Occidentaux, c'est même un réveil de l'Alliance Atlantique, c'est même un réveil de l'OTAN
2: ?– Oui, je crois qu'on on met nos, nos idées, nos actes en face de nos idées et de nos valeurs.
3: – Vous
0: vouliez rajouter un mot ?– Non, je l'ai fait Sur question.
3: cette lecture-là – Sur le réveil stratégique euh, européen, et ça, euh, le président de la République s'en est félicité à, à maintes reprises, euh, puisque lui est un, un, un tenant de, de l'Europe de la Défense, donc il y voit euh, des, des signaux favorables, hein, avec euh, justement la, 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 la remontée des budgets de Défense, par exemple, on n'oublie pas que l'Allemagne, récemment, a, a, a promis de, 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 de réinvestir massivement dans la
0: Défense, ce qui est quand même assez inattendu. Ouais. – euh... Mais est-ce que du coup, l'Europe le, 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 de la Défense, n'a pas été totalement écrasé par ce qui est en train de se passer au niveau de l'OTAN. Ils ne demandent pas la protection européenne. Hein. C'est ça, exactement. Ouais.
3: Donc euh, d'aucuns y verront euh, un ouais. renforcement de, de euh, la posture stratégique européenne parce que, euh, par définition, il y a deux nouveaux pays européens qui euh, oui. décident de, de, de vraiment se réveiller stratégiquement. D'autres y verront euh, un renforcement très net
0: de l'OTAN, sans doute au détriment... Euh, l'Union européenne – Alors allons voir maintenant ce qui se passe sur le terrain, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez encore faudrait-il qu'il ait les moyens hein, d'aller euh, euh, intervenir dans ces pays-là, alors en tout cas ils se sont battus jusqu'au bout, 265 soldats de l'usine d'Azovstal de Mariupol se sont euh, constitués prisonniers, selon Moscou, le président ukrainien assume de sauver la vie de Sega comme il dit, mais Zelensky a aussi des raisons d'espérer, plus au nord, les Russes reculent, notamment autour de euh, la deuxième ville du pays, Kharkiv, et l'OTAN estime que l'Ukraine peut désormais Gagner cette guerre. Laura Rado et Orélie Sanner.
6: Ils posent pour immortaliser l'instant. Au nord-est de Kharkiv, à la frontière avec la Russie, ces soldats ukrainiens célèbrent le recul des forces ennemies, près de trois mois après le début de la guerre. Un succès pour lequel le président Zelensky les a félicités.
5: Aux garçons de Kharkiv « Au 220e bataillon, à la 127e brigade de défense territoriale d'Ukraine, je vous exprime la reconnaissance de tous les Ukrainiens, de tout le monde, de moi-même, de ma famille, ma gratitude n'a pas de limite.
6: » L'armée russe, repoussée à 40 km de la grande ville de l'Est de l'Ukraine. Village après village, les Ukrainiens progressent, malgré les tirs d'artillerie. La contre-offensive débutée fin avril porte ses fruits. En témoignent les nombreuses carcasses de blindés russes. Dans ce village occupé il y a encore une semaine, les hommes de Vladimir Poutine sont partis dans la précipitation.
7: Les soldats russes sont à seulement 2 km d'ici. Tous les jours, on les voit nous survoler dans le ciel. Tous les jours, ils lancent des contre-offensives. Mais nous tenons la position. Nous faisons notre boulot, nous transmettons les informations et on continue à faire notre devoir.
6: Et alors que les revers s'enchaînent pour Moscou, les pertes humaines, elles aussi, s'accumulent. 27 000 soldats russes seraient décédés depuis le 24 février, selon les autorités ukrainiennes. Au point d'inquiéter cet ancien haut gradé, en direct sur l'un des programmes phares de la télévision russe, à rebours de la propagande du Kremlin, il pointe le déséquilibre des forces.
1: Nous devons le prendre en compte dans nos calculs stratégiques. La situation va clairement s'aggraver pour nous. Notre plus gros problème
5: avec notre situation militaire et politique, c'est que sur le plan géopolitique, nous sommes totalement isolés. Le monde entier est contre nous. Même si nous ne voulons pas l'admettre, nous devons
7: trouver une solution.
6: Autre symbole de la déroute de la deuxième armée du monde, le Moskva. Moscou affirmait que son navire amiral avait coulé en mer noire suite à un accident le mois dernier. Un enregistrement audio du personnel de bord diffusé par l'Ukraine soutient au contraire la thèse d'une frappe de l'armée de Zelensky. à la pression ukrainienne, les troupes russes concentrent leurs forces à l'est, en direction de Severodonetsk. La bataille du Donbass s'intensifie. Ah 10 personnes sont mortes hier dans un bombardement. Dans ce village encerclé, civils et militaires ukrainiens affrontent depuis un mois un déluge d'obus et de missiles.
7: Ça tombe jour et nuit, tout le temps. Ils essaient de frapper derrière l'usine ou l'usine elle-même. Ils l'ont marqué comme cible de bombardement aérien. Vous voyez le cratère Une seule bombe a fait ça.
6: À Mariupol, à la pointe sud du Donbass, de la scierie d'Azovstal, enclave de la résistance ukrainienne transformée en piège, 260 soldats ont enfin pu sortir hier.
4: «
5: Le 16 mai, 53 soldats grièvement blessés ont été évacués d'Azovstal vers une structure médicale près de Novoavosk pour être soignés. 211 autres personnes ont été transportées à Olenivka par un couloir humanitaire.
6: » Évacués mais pas encore libérés. Ces deux localités sont actuellement contrôlées par les forces russes et pro-russes. Un échange de prisonniers pourrait être organisé plus tard, selon l'armée ukrainienne. «»
0: Elena Voloshyn, que vont devenir ces hommes, ces 265 soldats ukrainiens qui sont évacués, en tout cas qui sont faits prisonniers ben, Il faut
4: espérer qu'ils feront l'objet d'un échange, comme c'est là, la... maintenant c'est de mise hein, d'obtenir de, des, des échanges de prisonniers dans, dans le courant de ce conflit. En attendant, ils sont bel et bien prisonniers, ah. c'est-à-dire qu'évidemment la Russie veut, veut les montrer en train d'être soignés, d'être bien traités, etc., etc. Euh, voilà, c'est vrai que ce cas-là précisément est extrêmement médiatique, extrêmement médiatisé. Maintenant, après, j'entends aussi des voix en Russie, comme celle de, du député Leonid Slutsky, qui était euh, très très fortement à l'œuvre dans l'annexion de la Crimée, dans toute la campagne du Donbass, etc., qui dit par exemple qu'il faut rétablir la peine de mort pour pouvoir exécuter euh, les prisonniers d'Azovstal, euh, parce que euh, aussi euh, il y a une proposition euh, pour reconnaître euh, Azov euh, comme un, un, une organisation terroriste. Donc euh, en sachant que Azov, c'est euh, voilà, la, la bête noire, c'est la chimère euh, nazie euh, brandie par le régime de Vladimir Poutine pour justifier la dénazification de l'Ukraine, donc c'est sûr que là, euh, les combattants euh, d'Azov qui sont euh, prisonniers de la République populaire autoproclamée de Donetsk, de la DNR, qui en fait est une unité de l'armée russe, ils ne sont pas euh, au bon endroit. Et, et ça a fait pas... l'objet d'une négociation avec
0: le... Oui, non mais, le... non, mais
4: clairement, ukrainienne, oui, quand même. parce que Volodymyr Zelensky est pleinement conscient de, de ce que ça représente des prisonniers d'Azov, de et on a on a, eu, on, a, on a eu rapporté des cas d'exécution euh, arbitraire, d'exécution sommaire de prisonniers d'Azov, pour peu qu'ils avaient des tatouages, qui sont des runes d'ailleurs qui sont parfois euh, brandies par les, par les russes comme étant des tatouages néonazis. Qu'ils aient des tatouages néonazis ou pas, ce n'est pas une raison pour exécuter un prisonnier. – Vous êtes Et en train de dire qu'il les a mis en danger – Volodymyr Zelensky. Oui. – ah bah, Il dit qu'il faut sauver façon... la vie de ces gars. – Ah oui, oui, non, mais de, de toute façon, enfin ils, et je veux dire, c'est soit il meurt dans les souterrains euh, de d'Azovstal, soit on prend le risque ah. de les évacuer vers la DNR, en espérant ensuite une négociation et un échange de prisonniers qui aboutira, parce que ce cas, encore une fois,
0: est très médiatique, ils sont sous le feu des projecteurs, après ce qui se passe en DNR, reste souvent en DNR. – Votre avis, Jean-Paul Paloméreux, sur la situation de Mariupol, et puis plus précisément sur le sort de, de ces hommes
2: cest ah, bon, in fine, après de longs mois laborieux et terrible, meurtrier, euh, une victoire à la pyrrhus de, de Poutine. Oui, il, il, ça y est, il a gagné ouais. Mariupol quelque part. À quel prix Il restera des héros de Mariupol quand même, c'est important pour l'histoire, c'est important pour les Ukrainiens de savoir qu'ils se sont défendus jusqu'au bout. C'est important pour les Zelensky de, de, de le sauver, de tout faire ouais. pour sauver, ne serait-ce qu'un homme, c'est important. Mais euh, Mariupol restera, euh, je pense, et il faut que ça reste dans l'histoire comme étant une, une ville martyre. Mmh. certes, euh, conquise par les Russes, ce n'était pas le cas en 2014, ils l'ont obtenu, qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant ben voilà, Il faut la
0: Surtout vont-ils la tenir, euh, quand on voit ce qui peut se passer à Kharkiv Est-ce que euh, vous pensez que l'armée ukrainienne avait une croix sur Mariupol
2: – Sans doute pas, mais ça va être compliqué quand même. Enfin, il y aura d'autres temps dans cette guerre, on aura le temps de voir si l'armée ukrainienne peut se reculer. – Je vous
0: pose la question ça, parce que c'est ce qui s'est passé dans le, le, le nord-est, à Kharkiv, euh, l'armée ukrainienne a fait reculer euh, l'armée russe, est-ce que les situations sont différentes ?– L'armée
2: russe était aussi un peu affaiblie parce qu'elle s'était concentrée sur le Donbass. Donc là, de toute façon, la question est posée d'une manière, ensemble, ce que gagne la Russie aujourd'hui Mettons, comme le disait un député, que la, la Russie veut le garder, ok Mmh. A-t-elle les moyens de le faire Comment s'organise-t-elle pour le faire Ça, c'est une autre. Est-ce qu'elle va pouvoir soviétiser en quelque sorte toutes ces zones Ça, c'est la vraie question.
0: Quand on regarde cette carte-là, euh, évidemment qu'il y a des victimes, etc. Donc il faut faire attention aux formules. Mais on se dit tout ça pour ça. C'est-à-dire que c'est des moyens militaires colossaux qui sont mis par la Russie pour, pour l'instant, en tout cas de ce que on en voit, peut-être que c'est une erreur, des, des quêtes et des, et des gains territoriaux qui sont très faibles, avec encore une fois ce recul sur lequel j'aimerais que vous nous éclairiez, Daphné Benoît, à Kharkiv où les Ukrainiens sont allés quasiment jusqu'à euh, la frontière russe.
3: Oui, tout à fait. À Kharkiv, là, pour le coup, on a, on a assisté à un succès mmh. euh, ouais. d'une contre-offensive ukrainienne qui a permis de desserrer les taux autour de Kharkiv et de la mettre hors de portée de l'artillerie russe. Euh, et de fait, euh, effectivement, comme vous le disiez, l'armée euh, ukrainienne a réussi à reprendre euh, le contrôle d'une partie de sa frontière euh, au nord de Kharkiv. Donc ça, c'est une vraie euh, victoire, d'autant que euh, cette position là ukrainienne menace une ligne de ravitaillement assez euh, importante euh, des Russes. Donc ça, c'est une vraie victoire. Bon, alors parallèlement, on peut estimer quand même que euh, malgré le côté victoire à la pyrrhus euh, on est sur le point, euh, enfin les russes sont sur le point d'obtenir quand même une victoire militaire à Mariupol au prix certes de trois mois de bombardement ouais, ouais. et qu'est-ce qu'on fait d'une ville complètement détruite Comment gagne-t-on les cœurs et les esprits derrière ouais. Ça c'est une autre question. En revanche, euh, je, je voulais juste euh, euh, pointer que, alors à l'est, comme vous le disiez, il euh, n'y a pas de gains territoriaux substantiels tout, ce, tout ceci stagne ouais. assez voilà, dans le Donbass. Et en plus, euh, les Russes euh, ont vécu une cuisante défaite euh, il y a quelques jours en essayant de franchir mmh. euh, la rivière Donetsk, mmh. Donets, Donets, oui, euh, où, euh, faute de surprise, euh, l'armée ukrainienne a repéré ses mouvements et a pilonné euh, euh, de façon incroyable les forces russes qui se sont retrouvées non seulement sans pont, mais en plus avec 80 blindés en moins. Enfin, C'était vraiment un carnage. Au point que, euh, et ça c'est intéressant parce que les observateurs remarquent, que les blogueurs militaires russes, euh, qui, euh, qui sont d'habitude quand même très euh, dans la ligne du Kremlin, euh, commencent à s'interroger sur les capacités de leur armée,
0: euh, et, et ouvertement, et en plus, ils ont quand même des millions de followers, donc c'est intéressant. – Regardez de cette question, Poutine a-t-il encore de quoi bombarder <rire> l'Ukraine, ne risque-t-il pas de manquer de munitions Qu'est-ce les... qu'on l'on sait de ça ?– Alors si, euh, on a quand même une petite idée, parce que euh, euh, les Russes
3: ont, ont employé beaucoup de missiles de précision euh, au départ, euh, on estime, hein, ça, ça varie un peu, mais qu'ils ont utilisé au moins la moitié de leur stock de missiles de, 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 de précision, en revanche, ils ont un stock colossal euh, d'obus, de, hein, des obus qui sont non guidés, donc ouais, des donc bombes euh... lisses, ça tombe, d'où euh, effectivement les dégâts euh, collatéraux majeurs. Oui. Mais ça, euh, des stocks de munitions russes euh, d'obus, ouais. ils
0: en ont encore pour tenir un certain moment. Et là, on rentre vraiment dans un affrontement d'artillerie euh, dévastateur. Juste un mot, François Clémenceau, sur l'extrait qu'on a vu tout à l'heure dans leur portage <coughs> en intervenant à la télévision russe. Et on voit bien que le discours est en train un peu de changer, qui parlait d'une Russie isolée.
1: C'est ça qui est intéressant, parce qu'on on, on, on évoque sans arrêt la propagande russe ouais. à la télévision, et notamment évidemment sur les chaînes d'État. Et là, sur cette chaîne-là, qui est quand même, euh, je parle sur sous votre contrôle, une chaîne pro-Kremlin avec une présentatrice pro-Kremlin entendre un colonel, enfin un ex-colonel oui. de l'armée russe, expert des choses militaires dans une, sur un site grand public, Gazeta, qui est aujourd'hui considéré comme un site relativement fiable dans l'information et qui dit des choses, mais que Personne d'autre n'oserait dire, à savoir arrêter d'absorber de, 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 des informations tranquillisantes comme quoi tout va bien c'est faux, euh, l'Ukraine se battra jusqu'au dernier, on a tort de sous-estimer ce sentiment patriotique qui les habite et donc, et troisièmement, euh, cette guerre ne mérite pas qu'on aille jusqu'au bout. Donc. – Entendre ça de la part d'un professionnel de la profession qui est lui-même euh, euh, un, un lauréat des meilleures écoles militaires russes, le dire sur un plateau de télévision, sur une chaîne pro-Kremlin, est-ce que c'est le début, effectivement, d'une forme de faille On parlait des blogueurs militaires tout à l'heure. Si c'est le cas, mmh. je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ça veut dire qu'il y a un moyen de faire entendre à la population russe, qui est soit à l'écoute de la télévision, soit sur les sites internet, un, une autre tonalité beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus crédible, parce que ce soit encore une fois des militaires qui parlent et non pas des idéologues, et là, ça peut effectivement... – Et est-ce que ce
0: ne serait pas, Elena Voloshin, un moyen aussi, puisque ça se passe sur une ouais. chaîne aux manettes, de préparer la population russe à une mobilisation, pré préparer la population russe à faire des efforts, en disant en gros, notre pays euh, se retrouve dans une situation difficile, il va falloir euh, euh, partir sous les drapeaux, donc loi martiale, etc. – Mais et c'est exactement
4: ce que sont en train de faire les chaînes russes. Alors je précise que toutes les chaînes russes sont des chaînes d'État, que toutes les chaînes russes sont des chaînes de propagande et que tous les gens qui parlent sur ces chaînes russes sont en train de en train de faire de la propagande en longueur de journée. D'ailleurs, tous les programmes de divertissement ont été supprimés pour laisser place à ces ouais. émissions de débat fleuve euh, qui durent des heures et des heures. C'est vrai qu'il y, y a là quelques brèches que l'on entend. Ouais. Alors, il a mis 4, mi 4 minutes à dire un truc très simple parce qu'il avait peur de dire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dire. Et d'ailleurs, la présentatrice ouais. le reprenait, etc. Donc, il a vraiment enrobé son message. Mais il a été jusqu'à gaffer que les Ukrainiens défendaient leur patrie. Après, il a dit non, non, enfin, c'est comme ça qu'ils le voient, eux. C'est hein, ouais. enfin, pour vous dire, voilà, la ouais. tonalité. Mais effectivement, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est ces derniers jours et euh, cette dernière semaine, après le 9 mai et l'espèce de rétro-pédalage public de Vladimir Poutine sur les chaînes de, de propagande, c'est que euh, il y a des messages comme quoi notre pays a changé, nous avons atteint un point de non-retour, là je cite hein, vraiment la, la, mm -hmm. la rhétorique, nous avons atteint un point de non-retour, les Russes doivent prendre conscience euh, de la situation et en gros, vous devez vous lever de votre canapé pour aller combattre sinon on va perdre mm -hmm. cette guerre. Voilà, ça c'est le message, le nouveau discursif que l'on entend. Après, euh, effectivement, il y a deux cas de figure, soit il y a une préparation de l'opinion à une mobilisation, comme vous le dites, mais je pense que cette mesure serait tellement impopulaire qu'elle est irréalisable parce que tout autant ouais. euh, patriotes, pro-opération spéciale Z, dont se défend des nazis et tout, que les russes soient, je pense qu'il faudrait vraiment leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils aillent réellement, massivement se battre en Ukraine. Alors, euh, je, je termine, euh, je, je pense qu'il y a une sorte d'appel à la psychologie du bénévolat forcé pour que les russes, ce qu'on appelle en Russie le bénévolat forcé, c'est-à-dire que les russes se sentent un petit peu acculés et finalement obligés, on, on montre des de enfants, même. etc., voilà, qui pourrait si jamais les Russes n'y allaient pas, etc. Donc voilà, il y a ce travail psychologique qui est fait et ça passe effectivement par des messages où on est en train de perdre cette guerre.
0: Tous les Russes, en tout cas, n'achètent pas content la propagande. Certains choisissent de fuir un régime qui se durcit, fuir la crise économique ou encore tout simplement partir pour ne pas avoir à faire la guerre. 100 000 Russes se sont réfugiés, notamment en Turquie. Reportage à Cache, dans une petite ville du sud de la Turquie. Juliette Perrault et Ariane Morrison.
8: C'est une petite ville balnéaire au sud de la Turquie. Cache, 7000 habitants. Et depuis quelques semaines, de plus en plus de Russes.
3: Oh
5: <rires> Tous les
8: soirs ou presque, Vladislav et ses compatriotes se donnent rendez-vous ici. Une parenthèse dans leur nouveau quotidien, à 3000 kilomètres de leur pays.
7: C'est un endroit sûr pour moi. Je peux être moi-même. Je n'ai pas à faire comme si je n'étais pas russe. Je suis arrivé en mars, donc je
5: ne savais pas comment j'allais être accueilli. Quel serait le regard des gens sur la situation Ici, je me suis senti en sécurité.
8: Comme ses nouveaux amis, le jeune homme a fui la guerre. Encore appelé aujourd'hui opération spéciale en Russie
7: en Russie jusqu'à 27 ans vous êtes éligible à la conscription donc ils ont juste à vous appeler et vous allez à la guerre j'ai le droit de dire guerre j'ai encore du mal à remettre mes idées en place
5: ça ressemble à un mauvais feuilleton avec du sang
7: partout c'est irréel
8: la Turquie une destination vacances devenue terre d'exil pour les russes 100 000 seraient déjà arrivés depuis le début du conflit ils n'ont pas besoin de visa pour entrer. Sergei, lui, s'est installé il y a déjà plusieurs mois. Auto-entrepreneur, il conseille les nouveaux expatriés qui ont décidé de quitter leur pays.
7: – Bonjour. –
8: Ce jour-là, il a rendez-vous avec un couple russe qui veut se lancer dans le design et la publicité.
7: – En fait, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment un étranger peut ouvrir son agence ici officiellement et quelles sont les démarches. « Oui, et
8: quelles sont
3: les difficultés ?»« Vous
8: savez comment transférer l'argent de la Russie à la
4: Turquie ?»« Oui, je sais, mais ce n'est
8: pas vraiment légal. » Une procédure opaque, mais assumée par Sergueï. Pour lui, l'avenir n'est plus en Russie. La faute à Vladimir Poutine.
7: « Poutine a commis une erreur géopolitique colossale. » qui va stopper la croissance dans le pays, mais aussi la possibilité de développement pour chaque citoyen. Chaque individu va payer les erreurs du gouvernement. La Russie revient des décennies en arrière et va mettre beaucoup de temps à s'en remettre.
8: Un exil économique, mais aussi politique. Il y a quelques semaines, Nikita a quitté Saint-Pétersbourg. Son métier d'illustrateur, sa famille, ses amis et son groupe de musique.
5: Moi, je suis ici, une amie est en Serbie, une autre en Arménie, un autre à Saint-Pétersbourg. J'espère vraiment qu'on pourra se revoir, mais pas dans un futur proche, je pense.
8: Nous le retrouvons le lendemain avec sa petite amie Tasha dans la chambre qu'il loue en colocation.
5: Tout ça, on l'a trouvé dans la rue. This is our Ça, c'est notre mobilier, notre table. table. We
4: On l'a peint uh, <rire> nous-mêmes. La table aussi.
5: No fridge, no hot water, Ici, il n'y no avait bed, pas de frigo, no pas d'eau chaude, bed, pas de gaz, no pas de lit, rien like, du tout. On, On a dû improviser. So improvise
8: de Russie, ils n'ont ramené que quelques affaires. Qu'importe... Eux souhaitent rester ici plutôt que de rentrer dans un pays où ils se sentent, disent-ils à demi-mot, de plus en plus
6: enfermés.
5: Je ne veux pas en dire trop, mais on a eu le sentiment de perdre notre liberté ces dix dernières années. Aujourd'hui, on est arrivé à un point... Où on ne peut pas débattre, on ne peut pas changer le système pour espérer l'améliorer. Ce n'est plus possible.
8: Une jeunesse qui se cherche désormais un avenir loin de la Russie et qui espère toujours que la guerre se termine le plus vite possible pour leurs proches rester dans le pays.
0: François Clémenceau, votre réaction à ce reportage C'est un pays, la Russie, qui se vide aussi d'une partie de ses élites, d'une partie de sa jeunesse.
1: Oui, ce qui m'a frappé, c'est le, le chiffre. Parce que lorsqu'on a publié un reportage équivalent, exactement, enfin pas au même endroit, mais en Turquie, euh, c'était il y a presque six semaines, il n'y avait que 30 000 Russes qui étaient arrivés. On en est à 100 000. Donc là, ça veut dire que c'est un flot continu, en fait. Et pourquoi Parce que la, la, la Turquie est aujourd'hui l'une des destinations les plus faciles pour les Russes, parce que les compagnies aériennes ne peuvent plus voler vers les pays occidentaux, donc il reste les pays d'Asie. La Turquie Et à partir de là, beaucoup de Russes, d'ailleurs, ne, ne restent pas en Turquie. Ils passent 15 jours, un mois, le temps d'abord de se reposer, et puis ensuite avec des projets pour aller retrouver soit de la famille, soit une activité professionnelle ailleurs. Et ça veut dire ce que, exactement ça, que ce pays se vide, et il se vide essentiellement de cette jeunesse qui est euh, urbaine, éduquée euh, et politiquement... Euh, sensible au fait de, de voir leur liberté de plus en plus restreinte. Il a évoqué 10 ans, mais c'est vrai que Poutine est là depuis 20 ans et que c'est une génération entière en fait, qui a vécu sous Poutine. Et donc, il y a là quelque chose d'inquiétant pour la Russie et en même temps... <rire> Si on veut être un peu cynique et si on se met à la place du Kremlin, ce sont autant d'opposants potentiels qui s'en vont.
0: Et Nabloshin, votre réaction
4: rapidement Je suis allée voir euh, les, ces, ces gens en Géorgie il n'y a pas longtemps qui sont partis en même temps que moi, c'est-à-dire début mars, les Russes, euh, et ont fuié quelque chose qui commençait à ressembler à un asile à ciel ouvert. Juste avant de venir sur votre plateau, j'ai parlé à quelqu'un qui est en Bourriati, euh, qui vient d'un petit village de 2000 habitants et dans son village, 123 soldats sont morts en Ukraine. Et il m'a raconté, et même moi j'étais incrédule, que tous ces que tous ces gens, les habitants du village ont fait un rallye avec des voitures, avec des aides peints sur les voitures, pour dire, nous aussi, on veut aller venger nos soldats qui sont morts pour lutter contre le fascisme, le nazisme, etc. Donc là ou d'un point de vue occidental, on verrait en fait une Russie qui serait scandalisée par ces morts, qui vous serait contre... Eh bien, eux, non, en fait, parce qu'ils voient que leurs soldats, leurs enfants, meurent d'une mort héroïque dans une guerre contre le nazisme. Et ces jeunes, finalement, qui, effectivement, sont d'une autre, autre génération, des grandes villes occidentalisées qui ont pris l'habitude de ce mode de vie, euh, finalement, ouvert, occidental, qui utilisait Internet, eh bien, ils n'ont pas envie de vivre dans ce pays qui est devenu vraiment euh, un asile à cycle ouvert, qui vit dans une réalité parallèle. Il y a ça, il y a ceux qui craignent la mobilisation. Beaucoup sont partis déjà dès début mars parce qu'ils ont vu la machine en marche arrière. On l'a vu très bien. Moi, ça faisait dix ans aussi comme que, que j'étais en Russie. Donc, vous, vous le sentez très vite quand les choses se ferment, quand ça devient vraiment. Euh, quand, 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 il y a un, quand on va atteindre un point de non-retour et quand la machine répressive se met en marche. Il y a ceux qui n'ont pas pu faire du business, qui ont tout perdu. Mais finalement, ce qui est assez, euh, assez frappant avec ces jeunes, c'est que. Que ils sont jetés au milieu de nulle part. C'est des milliers de personnes qui ont tout à reconstruire. En même temps, ils ont un tel espoir. Finalement, mmh. ils se sont libérés de quelque chose et ils, ils ont tout. Et ils et on le voyait. Ils n'ont
0: pas du tout envie d'y retourner. Hein.
4: Non, mais c'est ça. Et, et, et finalement, on a l'impression que le monde leur appartient finalement. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: La Suède et la Finlande n'étaient-elles pas déjà protégées par leur appartenance à l'Union européenne Que leur apporterait leur adhésion à l'OTAN, Général
2: bah, une cohérence d'ensemble dans leur défense, dans la défense collective. On sait que dans l'OTAN, euh, il faut le reconnaître, les Américains apportent des capacités critiques. Donc euh, l'article 42.7, il, il, il est légitime, mais il a quand même sa raison d'être. Simplement, ça consolide un peu cette posture défensive, cette, cette dissuasion en fait. C'est la crédibilité de la dissuasion de, que, que procure l'OTAN. Et, et la somme des deux d'ailleurs, hein, l'OTAN et l'Union européenne, ça va très bien ensemble contre toute, toute agression.
0: C'est l'assurance-vie, quoi. L'article 42.7, il se déclenche de manière aussi automatique que l'article 5
2: Non, c'est à peu près la même chose, c'est un contrat d'assistance mutuelle. Mais ouais. ça ne décrit pas dans quelles conditions l'article 5 non plus, ouais. d'ailleurs. Il ne yes. décrit pas les conditions. Si ce n'est que l'article 5, il est préparé par des plans. Et là, euh, l'adhésion la, de la Suède et de la Finlande vont nous aider, vont aider l'OTAN à construire des plans cohérents pour la défense de l'ensemble du nord de l'Europe.
0: – Quand vous pouvez parler d'OTAN, vous pouvez dire « nous ». Vous êtes légitime, vous. Ben – Oui, l'OTAN, <rire> <Nous> c'est <rire> vous. Hein. – Allez, nous aussi. Euh, les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande sont-elles spontanées ou encouragées par les États-Unis
3: À votre avis euh, ?– En tout cas, euh, ces, ces demandes d'adhésion ont été très favorablement accueillies euh, par euh, le secrétaire général de l'OTAN, euh, qui, euh, qui a dit qu'il espérait bien trouver un compromis euh, avec la Russie, euh, avec la Turquie, pardon, euh, sur, euh, sur ce sujet, euh, poussé par par je, les États-Unis je je, je, Encourager, je non elle, euh, pour l'instant, moi, je trouve que justement la posture de l'OTAN et donc de fait des États-Unis, qui sont quand même une grosse part de l'OTAN, est assez mesurée, euh, prudente, et euh, ils insistent euh, bien sur le fait que ce n'est pas justement l'OTAN qui a sollicité euh, ces adhésions, mm -hmm. mais qu'elles viennent bien de la volonté d'États souverains de rejoindre l'alliance.
1: Et dans un débat qui préexistait à l'invasion de l'Ukraine, parce que on en parle en Finlande et ouais. en Suède de l'OTAN ouais. depuis quelques années déjà.
0: – Mais l'opinion n'était pas systématiquement favorable comme elle l'est, majoritairement favorable comme elle l'est aujourd'hui, il y a eu un vote au Parlement hein, euh, suédois. – Oui, oui, mais on a
1: franchi la barre des 50% voilà. favorables euh, à l'adhésion à l'Alliance avant la guerre en Ukraine, et puis là il est monté quasiment à 65-70%. – En 2014 vote, on n'en était pas loin. – C'est ça, exactement.
0: – vote à 95% aujourd'hui au Parlement, Parlement suédois. Euh, – Non, pour, euh, pour ajouter, euh, sur euh, les, les états
3: unis Autant peut-être que les États-Unis n'encouragent pas du tout ces adhésions, qui c'est le fait d'un de, de, vrai désir spontané. Euh, autant euh, deux membres euh, dans l'alliance supplémentaire, ouais. ça, ça, ça quand même, ça me donne encore plus de poids à l'OTAN. Et, euh, et euh, est-ce que, est que ça donne pas plus de poids finalement aux orientations stratégiques poussées par les Américains ouais. On verra le message délivré ouais. au sommet de Madrid. Ce sera intéressant de voir. –
2: Oui, mais on peut faire des comptes d'une manière un peu différente. 21 pays de l'Union européenne appartiennent aux 30 pays de l'OTAN. Oui. Demain, 23 pays de l'Union européenne appartiendront oui. à 32 pays ça de
0: donne Ça donne, de la... ça donne un poids à si les
2: Européens le veulent. C'est ça la clé. Oui. Maintenant, les Européens ont un poids. Ils ont un poids, ils sont cohérents. Au sein de l'OTAN, ils ont des forces militaires. C'est à eux de, de, de prendre leur sort en main et de faire valoir leurs leur besoins. Encore faut-il qu'ils le décrivent, il y a une boussole stratégique, et là, ils seront respectés.
0: Comment se fait-il que Poutine ne comprenne pas que plus il menace, plus il renforce l'Alliance atlantique
4: – Mais parce que, euh, tout comme Vladimir Poutine ne comprend pas que euh, s'il prétend aller défendre les populations russophones, plus jamais les Ukrainiens ne voudront parler russe, tout comme il ne comprend pas que s'il veut unifier les peuples russes-ukrainiens, plus jamais les Ukrainiens ne voudront entendre parler de la Russie, parce que Vladimir Poutine, il ne planche pas seulement son peuple dans une réalité parallèle, c'est parce que lui-même, il vit dans cette réalité parallèle, il est exclusivement informé par ses conseillers, par son entourage, qui lui présente des dossiers, il n'utilise pas Internet, donc en fait, il a une appréciation lui-même de la situation qui est complètement biaisée, on l'a très bien vu, que, euh, il a découvert par exemple au bout de deux semaines que c'était des appelés qui faisaient la guerre et il était persuadé qu'il n'y avait que des conscrits. Donc il, 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 je, je pense qu'il qu ne s'attendait pas à la réaction qu'il allait provoquer et que tout simplement parce qu'il a surestimé sa force de frappe militaire et il pensait qu'il ferait peur à tout le monde. La
0: Turquie ne joue-t-elle pas un double jeu entre l'OTAN et le Kremlin, François Clemenceau
1: Elle joue un double jeu et ça date pas d'hier, ça fait effectivement un moment que le président Erdogan, dans sa quête de puissance, essaye de jouer à la fois... La, le bon allié de l'OTAN, mais en même temps celui qui peut emmener euh, les Occidentaux, les Européens, euh, vers des rapprochements, euh, alors parfois totalement improbables, d'ailleurs on a vu euh, en Méditerranée orientale, ça a totalement échoué, mais euh, ça a pris quand même quelques mois, rappelez-vous cette confrontation,
0: avec la France.
1: Euh, et, et, et puis euh, sur, la, sur la Russie, ça a échoué avec les Américains qui ont dit à un moment stop, on ne peut pas être des deux côtés de la barrière. Et puis ça a repris lorsque il a proposé une médiation dans le conflit entre euh, la Russie... Il arrive
0: et à rester au centre du jeu
1: Mais parce que c'est son intérêt à lui. Et on peut comprendre cette volonté-là de se dire je, je suis un grand pays et je cherche à jouer un rôle de puissance. La difficulté, c'est qu'il faut que ce soit cohérent. Or là, il y a un certain nombre d'incohérences. On les a décrites tout à l'heure, on les a accumulées. Et ça fait de lui quelqu'un qui... Maintenant, manque un peu de crédibilité et ça, ça se voit quand il va débattre avec ses partenaires à Madrid. Je crains qu'il ne soit un peu seul.
0: Sur quoi se fonde le secrétaire général de l'OTAN pourrait affirmer que l'Ukraine pourrait l'emporter
2: euh, C'est son appréciation ouais, et, et on lui laisse. Euh, Vous je... en doutez Non, je ne suis pas persuadé qu'il y, qu y aura vraiment euh, une victoire dans ce, dans ce conflit. Je pense que tout le monde y aura perdu, l'Ukraine aura beaucoup perdu puisqu'elle est quasiment anéantie. Et les Russes ont perdu de leur crédibilité, ils ont perdu aussi beaucoup d'hommes, ils ont perdu leur… Je pense que, en plus, ce n'est pas très sain d'exalter de, une, une, une victoire, oui, les Ukra... que les Ukrainiens tiennent, ça c'est une vraie victoire. Et ils l'ont déjà pratiquement acquise celle-là. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là parce que c'est... Ce... – Ça veut dire qu'il
0: ne faut pas les, les, les convaincre qu'il faut aller chercher la victoire parce que ça va durer des années, bah, parce que ce sera meurtrier, parce qu'il faut aller vers une discussion pré... et une négociation, Le président
2: Zelensky a fixé, euh, on en avait déjà parlé, ouais. des lignes dans sa négociation. Le retour à l'état des forces en ouais. février, ça, ça va être compliqué. Ça, ça pourrait être considéré comme une sorte d'équilibre, ouais. peut-être une victoire, mais en tout cas... Euh, ça ne sera serait pas une défaite. Quoi. Ça, ça, ça pourrait permettre de sauver la, la mise.
0: Il faut que tout le monde gagne à la fin pour qu'on arrive à s'en sortir convenablement C'est-à-dire que l'Ukraine puisse revendiquer une victoire et la Russie aussi
1: En cas de règlement négocié, ouais. oui, c'est mieux. Bon. Mais après, il faut tenir jusque-là. Et vous avez raison, la question, c'est de savoir combien de temps nous aussi, on peut continuer à tenir économiquement et dans les fournitures d'armes.
0: J'avais une question très rapide. Quel est le risque que ce conflit en Ukraine s'étende à d'autres pays en Europe Limité, Limité. Et il
1: faut prendre au sérieux. Et encore une fois, le calendrier est plutôt favorable. Vous avez des experts américains qui disent que cette guerre peut s'arrêter dans trois mois, faute de munitions, en tout cas euh, côté russe. Mais euh, le danger, tant que cette guerre n'est pas terminée, oui, il est, il, il existe, il est réel.
0: Oui. Merci à vous tous, il est l'heure de retrouver anne Elisabeth Lemoyne. Bonsoir anne Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline Kahn, à l'honneur ce soir dans C'est à vous avec le président du plus grand
8: festival de cinéma du monde, Pierre Lescure, est en direct depuis La Croisette et puis on vient également sur la décision de l'Inde de ne plus exporter de blé. Quelles conséquences pour l'économie mondiale On pose la question à Nicolas
0: Bétou de L'Opinion. Bonne émission, bonne émission anne Elisabeth. On se retrouve demain en direct à 17h50. Belle soirée.